0: On ne cesse de le dire, hein, les territoires ont un rôle majeur à jouer dans la transition énergétique et plus spécifiquement la rénovation énergétique. Hein, tous les mois, dans ces rendez-vous du Mondial du bâtiment, nous faisons un focus sur une région pour mieux comprendre la stratégie mise en place et ses impacts Zoom ce mois-ci sur la Bretagne. La Bretagne en pointe sur le bâtiment durable avec nos quatre intervenants évidemment en visio puisque là-bas en Bretagne, Céline Delaunay, vous êtes avec nous, bonjour oui, bonjour. Directrice territoriale d'Ille-et-Vilaine Senbrez. Vous allez parler notamment de lycée, en particulier la rénovation du lycée de Brequigny. Quelques mots pour vous présenter tout d'abord.
1: Tout à fait. Donc Sembreze, c'est la société d'économie mixte dont l'actionnaire principal est la région Bretagne. Donc voilà, Sembreze intervient pour les territoires et en particulier pour la région Bretagne dans le cadre d'un mandat de maîtrise d'ouvrage.
0: Merci à vous. Et donc, vous allez nous parler de lycée tout à l'heure avec un exemple très concret. Rémi Baucher, bonjour. Bonjour. Euh, chef de projet du réseau Breton Bâtiment Durable. De la même façon, quelques mots pour présenter ce réseau Breton Bâtiment Durable.
2: Oui, alors c'est un, un réseau de professionnels de la construction et de la rénovation durable euh, en région Bretagne. On est aussi un, un centre de ressources techniques et en deux mots, on, on est vraiment là pour accompagner euh, les professionnels bretons sur le chemin de la transition énergétique mais aussi sur l'adaptation au changement climatique et sur l'amélioration de la qualité de vie, du confort et de la santé au sein des bâtiments.
0: Alors vous allez nous parler plus globalement des enjeux tout à l'heure, mais on souhaite comme toujours dans cette émission, ce live, avoir des exemples concrets. Ça va être le cas avec Thomas Bonin, bonjour, qui est architecte au cabinet bonjour. 15 architecture. Vous allez nous donner un retour d'expérience sur une maison individuelle à Montgermont en île et vilaine Alors Vous allez voir, on va parler beaucoup d'Ile-et-Vilaine. La Bretagne ne se réduit pas à l'Ile-et-Vilaine, mais on a des exemples concrets. Thomas Bonin, quelques mots pour vous présenter
3: eh bien architecte, gérant, architecte de, du cabinet 15 architecture, on est spécialisé dans la très haute performance énergétique et tout particulièrement le Passive House.
0: Le Passive House et d'ailleurs c'est une illustration que vous allez nous faire dans, dans un instant. Et enfin pour parler aussi de massification aussi de la rénovation énergétique à travers notamment Energy Sprang, on a avec nous Catherine Guibert, bonjour oui, bonjour. Vous êtes responsable euh... du pôle réhabilitation et gros entretien de Neotoa, qui est un bailleur immobilier responsable et innovant, comme vous aimez dire. Quelques mots pour vous présenter.
4: Effectivement, donc euh, oui, je suis responsable du pôle réhabilitation euh, chez euh, Neotoa. Neotoa, c'est un bailleur social euh, breton euh, qui gère euh, 21 500 logements. Donc, euh, et j'ai en charge euh, toutes les interventions sur le patrimoine, que ce soit des travaux de réhabilitation ou de, de gros
0: entretiens. Et on va faire ça concrètement, je disais, avec un, un projet de rénovation Energy Sprong à Château-Giron, là encore en île en et vilaine mais on parlera, il y a des particularités aussi en Bretagne, hein, la, il y a la mer, la terre, hein, pas seulement. Alors Rémi Baucher je commence par vous, peut-être pour mieux comprendre un petit peu les enjeux, je disais en introduction que la Bretagne est en pointe en, en termes de bâtiments durables, on va dire que ça fait longtemps qu'elle est engagée dans, dans une démarche, hein, en particulier de rénovation.
2: Oui, très clairement, pour, pour, pour preuve, le, le réseau Breton Bâtiment Durable, qui est une initiative qui est née des pouvoirs publics en région, va bientôt fêter ses dix ses ans, et quand il a vu le jour, il s'agissait déjà à l'époque de faire la synthèse de, de tout ce qui était porté par les uns et les autres sur le territoire. Voilà, C'est un territoire qui a, a vu naître un certain nombre d'initiatives, très engagées, parfois militantes, et, et qui aujourd'hui convergent toutes vers, voilà, vers les enjeux majeurs que, 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 que l'on cherche à J'en parlais dans, dans, dans mon mot de présentation.
0: Oui, alors donc une région hein, qui euh, a une trajectoire de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 50% à l'horizon 2040. Aussi une forte croissance démographique, peut-être qui va s'accentuer aussi avec ce qu'on connaît. Euh, on compte La Bretagne compte 25 000 nouveaux habitants par an. Donc euh, elle attire aussi beaucoup la Bretagne. Et une particularité dont on va parler, il y a beaucoup, beaucoup de logements qui sont des maisons individuelles. Hein. C'est ça Rémi Bauché
2: oui, tout à fait. C'est vrai que la, la Bretagne est un territoire particulièrement attractif. Son, son climat, sans doute. Ce hein. euh, <rire> Qui ça, va ça être
0: encore plus intéressant de... avec le réchauffement climatique.
2: Hein. <rire> Exactement. Mais c'est vrai, vous le disiez, il y a, il y a une vraie particularité euh, en termes de typologie euh, d'habitat. Deux millions de logements en Bretagne, dont euh, plus de 70% sont des maisons individuelles. Et on est en, en cela bien au-delà de la moyenne nationale. Et euh, autre spécificité, peut-être, c'est que deux tiers des ménages, sont propriétaires de leur logement et là là encore on, on va au-delà de la moyenne nationale euh, et donc ça veut dire qu'il y a un vrai levier d'action euh, si on veut parler de, de rénovation euh, c'est bien euh, le, sur la maison individuelle alors peut-être euh, c'est d'autant plus euh, important si euh, on, on prend en compte aussi euh, l'ancienneté de, de ce patrimoine euh, aujourd'hui euh, Près d'un tiers des résidences principales en Bretagne ont plus de 50 ans, donc on, on voit qu'il y a euh, fort à faire en la matière.
0: Alors on va le voir concrètement avec deux exemples, mais parler aussi quand même des, des lycées, un hein, mot, parce que là il y a un axe sur les maisons individuelles, mais aussi euh, une démarche hein, que vous avez lancée à travers euh, cette euh, initiative au lycée de Brequigny, hein, Céline Delaunay. On en parlera plus concrètement globalement, mais déjà nous, nous expliquer tout simplement pourquoi euh, viser hein, ainsi les lycées
1: mais effectivement, les lycées représentent un parc très important donc en région Bretagne, mais aussi dans toute la France. Et l'enjeu, c'est vraiment d'en de, faire des bâtiments durables. Donc, sauf qu'on est sur un patrimoine bâti existant qui est souvent très difficile à transformer. Ce sont des opérations complexes, de longue haleine et surtout en site occupé. Donc la région de Bretagne euh, investit chaque année euh, 90 millions d'euros euh, principalement dans la réhabilitation, hein, 90% on va dire de, de cette enveloppe est consacrée à la ré réhabilitation et euh, elle y ajoute un, un budget euh, avec un plan énergie des lycées puisque pour elle c'est fondamental euh, d'accès euh, sur euh, des bâtiments durables énergétiquement.
0: Donc, on va voir ça évidemment très très concrètement avec cette première initiative qui n'est que le début, on va dire, de, de toute cette histoire euh, de rénovation énergétique. Mais revenons un petit peu et vous pourrez commenter, hein, Rémi Baucher, euh, à ce qui se fait concrètement dans les maisons individuelles avec Thomas Bonin tout d'abord. Et donc, ce que vous avez euh, fait à, à Montgeron, je disais en, en Ille-et-Vilaine, euh, on partait Mont d'une. Montgeron, Mont pardon, je me suis trompé. <rire> voilà. Je, avec une, alors, une maison, une maison qui était magnifique hein, au départ, une maison des années 70. Il a rien contre les années 70, elles sont très bien, mais vous avez dû la transformer. Il fallu il fallut sacrément y réfléchir.
3: Oui oui ben après je peux vous raconter une histoire un petit peu romancée même très romancée de d'un couple qui cherche un beau terrain pour faire leur maison contemporaine une maison neuve autour de Rennes à côté de Rennes et euh, Rémi pourra confirmer c'est quand même très très compliqué de trouver un terrain autour de Rennes maintenant donc ils se sont rabattus sur euh, un terrain très bien placé mais avec une maison dessus une maison des années 70 euh, pas très chouette un peu le, mais qui, très, qui correspond bien à ce qui, ce qui s'était fait à, à cette époque-là donc une maison en parpaing, euh, très mal isolée et donc on a ils nous ont fait confiance en nous demandant d'abord de, de faire une, 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 une réhabilitation thermique mm -hmm. ils nous avaient identifié pour ça hein, c'est notre dada à l'agence de, de travailler sur des projets extrêmement performants et, et particulièrement sur le passivhaus euh, je peux rappeler rapidement ce que c'est que le passivhaus ça hein. c'est oui. euh, en gros, par rapport à une RT 2012, c'est des bâtiments qui vont être 4 à 5 fois plus performants, qui consomment quasiment plus rien. Il y a même un abus de langage qui dit que le Passiveur, c'est des maisons qui ne consomment plus rien. C'est un peu faux. C'est des maisons qui consomment moins de 15 kWh par an par mètre carré. Euh, et donc là, il nous avait appelé pour, pour cette pertinence-là de la réhabilitation. Euh, en finalement en se bridant un petit peu dans leur budget, dans leurs intentions, en se disant que bah une maison comme ça, on pourrait pas en faire grand chose, sauf peut-être la réisoler un peu mieux. Et puis finalement, en réfléchissant un peu au, au, au projet, en, en mettant notre patte d'architecte en plus de, de technicien de la haute performance, eh ben on l'a transformé en un projet qui, qui finalement a un peu de gueule et lui donne.
0: Alors comment vous l'avez transformé en fait... Vous l'avez agrandi cette maison, c'est ça finalement Alors il
3: ouais. y, a, y, a y a eu plusieurs opérations. Il y a eu d'abord euh, euh, une isolation par l'extérieur et un, un rabillage complet de, de l'existant. On a isolé, on, on a curé tout l'intérieur de la maison, on a enlevé les vieilles briques plâtrières avec un vide d'air derrière qui ne servait pas à grand-chose. Et on a tout isolé par l'extérieur avec de la ouate de cellulose, une contre-ossature bois et un bardage en ardoise noire. Donc, on a fait un monolithe noir sur sur l'existant. Mmh. Et euh, à cette ce monolithe noir, on a on a fait une petite jonction avec une une verrière triple vitrage qui vient faire un joint creux entre une extension où elle, qui est un espèce de monolithe reprenant en plus petit la forme de la maison existante, mais elle bardée tout en bois. Donc toute cette opération a été déjà, une. on a donné une belle seconde vie à, à cette maison un peu ancrée dans les années 70. et là qui vient maintenant ben, revivre pour, j'espère, une bonne centaine d'années. Et, et on l'a réhabilité thermiquement, c'est-à-dire qu'on a divisé par, je ne sais pas, 8 ou 10 ses consommations énergétiques de, initiales.
0: Donc un coût supplémentaire, j'imagine au, au départ, mais au bout du compte, euh, il s'y retrouve financièrement votre couple qui cherchait ça, ça, bah oui, ça construire
3: sa maison. Ouais. <rire> il, il ne consomme plus rien. Non, il ne consomme plus rien. Donc en fait, c est, c est, euh, moi je trouve que cette maison qui est, euh, qui est assez emblématique, hein, qui a été pas mal publiée euh, parce qu'elle a fait un petit peu de bruit, euh, bah, euh, voilà le, le parc breton et français est vieillissant, peuplé de passoires thermiques, euh, avec un confort et une salubrité euh, qui, qui est très très perfectible et finalement ce, ce projet là moi je trouve qu'il met le doigt sur les enjeux de la rénovation qui sont multiples hein. c'est euh, bah, consommer moins pour euh, pour euh, en, en réhabilitant plus en construisant moins parce que finalement l'acte de construire du neuf euh, consomme énormément d'énergie mmh. et dégage énormément de CO2 donc là on a un parc vieillissant qui consomme beaucoup il faut le réhabiliter euh, c'est consommer moins aussi en réhabilitant mieux en réhabilitant plus performant et, euh, et réhabiliter mieux avec des archis, de préférence, pour donner euh, une seconde vie architecturale au, au bâtiment. Et après, ben, réalité performant pour, pour avec des matériaux sains et pour euh, apporter beaucoup plus de confort, beaucoup moins de consommation euh, euh, dans ces bâtiments. Je, moi, il y a une image que je... Euh, ouais, une image que je vois très très régulièrement en baladant en campagne autour de Rennes, c'est ces pignons de maisons des années 70 où on voit euh, après un temps un peu froid en hiver et un petit peu de pluie, on voit la trace des parpaings à travers l'enduit mmh. et ça c'est extrêmement significatif de, de bâtiments qui, ne sont, qui sont très très mal isolés qui ont une étanchéité à l'air euh, inexistante et, 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 et qui, qui sont en train de chauffer euh, le jardin plutôt que oui. leur maison
0: Oui Alors Rémi Baucher mmh. vous avez un commentaire à cette maison un peu emblématique on va dire dont parlait ton abonné.
2: Oui, c'est tout à fait révélateur d'une dynamique qu'on a observé en région euh, autour de, de la, la conception et de la rénovation passive. Et peut-être juste préciser que, et Thomas, un, Thomas en est un, un membre très actif de, de ce réseau, euh, voilà, il y a beaucoup de réflexions qui sont portées par ces acteurs qui sont des architectes, euh, des, des bureaux d'études, mais aussi de, des, des maîtres d'ouvrage ou, euh, ou des acteurs des filières matériaux pour essayer de dynamiser ce, ce mode constructif euh, à la fois en construction neuve et en rénovation.
0: Alors, autre sujet, puisqu'on parle de massification, c'est Energy Sprong. Peut-être quelques mots pour rappeler ce qu'est cette initiative qui nous vient, si je ne m'abuse, des, des pays du Nord. Et, et là aussi, et on va en parler avec Catherine Guibert et ce qu'elle a mis en place, il y a une vraie volonté d'accélérer cette rénovation par ce biais-là, Rémi Bochet.
2: Oui, complètement. Alors, Energiespong, en effet, ça nous vient des, des, des Pays-Bas. Euh, c'est une démarche qui… Euh, c'est une vision des choses qui est assez nouvelle et qui, qui consiste à dire que euh, plutôt que de… Euh, euh de rénover de façon un peu récurrente tous les 15 10 15 20 ans un bâtiment, et eh ben on pourrait avoir une ambition beaucoup plus grande tout de suite et atteindre un niveau de performance énergétique extrêmement élevé, c'est-à-dire passer d'une ce que Thomas pouvait appeler tout à l'heure une passoire énergétique ou un bâtiment un peu standard aujourd'hui, à un bâtiment qui va qui ne va plus consommer du tout d'énergie voire qui qui va en produire grâce aux énergies renouvelables. Donc c'est de passer bah, un gap extrêmement important. Donc là, il s'agit pour cela de, de relever des, des des enjeux assez forts à la fois techniquement et économiquement pour arriver à, à monter ces projets-là. Et donc toute la toute la dynamique d'Energiesprung, c'est euh, c'est d'essayer de, de mettre en place des, des dynamiques collectives pour aller dans ce sens-là. Et, et, et c'est en ça que que, que Neo toi a expérimenté un certain nombre de choses. Alors, c'est ce qu'on
0: va voir. Bon passage de relais avec Catherine Guibert, donc responsable du pôle réhabilitation de Neotoa. Donc, ce projet à Château-Giron, hein, c'est bien ça, en, en Ile-et-Vilaine, avec un, un patrimoine
4: pavillonnaire. C'était quatre, quatre logements Voilà, ces quatre logements sur lesquels nous avons testé... Euh cette méthode, cette démarche Energy Sprong. Alors pour compléter les, 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 les propos de, de Thomas Bauché, euh, euh Rémi Bocher pardon. C'est quoi Energy Sprong Energy Sprong, c'est une méthode euh, initiée, portée par Greenflex euh, euh, et qui vient des Pays-Bas et qui a été initiée en 2015 avec des objectifs euh, euh, très prononcés, des critères de performance Formance élevée tel que le E égale zéro, c'est-à-dire énergie égale zéro, on produit autant qu'on consomme euh, et ça garantit sur 30 ans. Donc euh, euh, vraiment, qui s'inscrit dans, dans la durée et puis associé à ça, une rapidité euh, d'exécution, donc avec une, une préfabrication... Euh, 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 industriali industrialisé. Donc ça, ça répond euh, en fait aux enjeux de, de, de néo d'ailleurs social, puisque ben, voilà, on a un patrimoine diffus, on a les, 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 les mêmes problèmes, enfin voilà, des pavillons construits dans les années 80-90, qui aujourd'hui voilà sont, sont euh, vraiment consommateurs euh, consommateurs d'énergie, et euh, donc nos enjeux, euh, c'est déjà de, de baisser le couple loyer euh, loyer plus charge euh, et faire que le locataire euh, consomme moins, euh, euh, tout simplement. Euh, optimiser les process, euh, gagner du temps, euh, réduire euh, les, les, les nuisances puisque on fait des travaux en site occupé. Donc, moins mmh. en mettant à faire les, les travaux, mieux c'est quand même pour le pour le, le locataire. Euh, la préfabrication industrialisée aussi euh, euh, pour nous c'est euh, un gage de qualité euh, et puis euh, bah, la garantie de 30 ans associés nous nous apporte une, une garantie de l'attractivité de notre patrimoine dans, dans le temps.
0: Alors, il y a une garantie donc, de 30 ans mais vous n'avez peut-être pas pris un engagement sur un temps là aussi long, ce n'était peut-être pas nécessaire Catherine Guibert
4: ah, alors, pour oui. le test qu'on a fait effectivement sur les oui. quatre pavillons d'ossé, c'était un peu c'était pas très cohérent oui. de, 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 de demander au groupement de, de garantir sur 30 ans, donc on, on, on l'a on a demandé une garantie sur 5 euh, sur ans. Euh, euh, mais euh, l'objectif c'est vraiment euh, une garantie sur 30 ans et de massifier cette rénovation. Alors les travaux qu'on a fait euh, tout simplement à, à AOC euh, Château-Giron, euh, c'est qu'on on, on a mis en place au moyen d'une grue des panneaux euh, préfabriqués au bois avec un isolant biosourcé, euh, un bardage acier et des menuiseries euh, euh, aluminium directement intégrées. Euh, donc on, les, on a mis euh, ces façades là en place, on a des Poser la toiture, on l'a remplacée par une toiture bac acier avec des panneaux photovoltaïques pour le, le produire de l'énergie et garantir le énergie égale zéro euh, tous usages. Mmh. Euh, on a fait des renforts d'isolation, bien sûr, en comble, entre les, la, la, la paroi du garage et des logements, parce que c'est sur du patrimoine des années. Début des années 90, avec mon euh, garage accolé au, au pavillon. Et on a créé un local technique en façade, en façade avant, dans lequel il y a une, une pompe à chaleur triple service, donc euh, qui gère le chauffage, la production d'eau chaude et la ventilation, Double et suite. qui est extérieur au, au bâtiment. Donc, ça facilite l'accès euh, euh, aux équipements pour l'entretien euh, sans, le, sans déranger le locataire.
0: Et alors, donc, ça a été rapide. Vous parlez de préfabrication aussi. C'est l'un des, des, des grands enjeux. Puis, ça limite aussi l'impact écologique, on va dire.
4: Oui, tout à fait. Ben, grâce à cette, grâce à cette rénovation, bon, alors, on suit, bien sûr, les, 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 consommations, les consommations énergétiques et le, le E égale zéro est atteint. Euh, le DPE est passé de bon, alors, DPE e à, à B. Euh, et plus largement, ce qu'on retire de, de, de cette expérience, qui c'est un prototype, hein, mm -hmm. quatre logements, euh, euh, on n'a on, on pas trouvé le bon, le bon modèle économique, mais on, on, on est en train de travailler à ça. Mais ce qu'on peut retenir de cette expérience, déjà, ça nous permet de capitaliser sur l'exploitation, déjà, de nos couvertures. Parce qu'on a des milliers de logements, euh, voilà, euh, sur lesquels, euh, ben voilà, on pourrait installer potentiellement des panneaux photovoltaïques pour produire de, de l'énergie. Euh, euh, ce dont on a pu se rendre compte, enfin, c'était déjà le cas, mais là encore plus, c'est qu'il faut vraiment préparer l'habitant à, à ce changement, puisqu'ils n'habitent plus le même logement, hein, ils changent d'ambiance. Alors, ça, on va en parler de cette question de
0: l'usage, parce que c'est des points communs, et notamment, on va le voir avec Céline Delaunay, mais c'est vrai que c'est un point important sur lequel on, on va revenir, mais vous, vous faites bien de, de, de le souligner, oui. <rire> Oui, bah
4: effectivement, ils, ils ont eu besoin d'un temps d'adaptation euh, euh, et puis euh, euh, parce qu'ils ne chauffaient pas leur logement de la même façon avant qu'après mmh. la réhabilitation. il faisait plus frais dans les pièces de nuit et, 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 et bien meilleur dans les pièces de, de, de jour. Et là, en fait, ils se retrouvent dans un logement euh, euh, chauffé de façon homogène, donc ça les a perturbés un petit peu euh, au départ. Et puis, euh, euh, mais ils se sont acclimatés finalement, et puis c'est surtout qu'ils ont apprécié aussi la, la, le, le confort d'été la fraîcheur dès le premier été de leur, de leur logement qui du coup montait beaucoup moins en, en température. Alors j'avais euh, une question,
0: pourquoi vous dites que vous n'avez pas trouvé le modèle économique et on pourra faire réagir aussi Rémi Baucher à, à cet aspect-là voilà.
4: voilà, Energy Sprong, ça repose sur l'industrialisation, une mmh. préfabrication industrialisée, donc les filières doivent euh, se créer. Euh C est, c est, avec le recul, c'était évident que pour quatre logements, on n'allait on, on, on pas pouvoir trouver le, le, bon, le, le, le bon modèle mmh. économique et, et équilibrer l'opération. Et à ce titre-là, on a, ça passe forcément par la, la massification, en fait. Mmh. Euh, et, et donc à, à ce titre-là, on a rejoint euh, un groupement qui a été formé au, au départ. Euh, par les, les bailleurs des Pays de Loire qui ont donc qui, qui nous ont accueillis nous bretons et donc on a constitué un, 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 un pôle de 2000 logements euh, donc dans lequel nous on a apporté une, une centaine de, de logements euh, donc pour ben pour que les filières puissent se développer et pour qu'on puisse euh, pour qu'on puisse euh, voilà trouver le 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 le, le modèle économique économique parce qu'on y croit techniquement ça mmh. ça marche maintenant il faut voilà il faut vraiment euh, euh, il faut vraiment euh, euh, créer les filières mmh. alors justement une, euh,
0: créer les filières peut-être faire réagir Ami Baucher euh, cette idée de massification on voit que bon évidemment là un projet euh, qui est une sorte de prototype hein, de test euh, que finalement euh, Neotoa euh, s'associe avec des bailleurs de, de Pays de Loire pour accélérer le mouvement
2: oui, complètement. il y a vraiment une nécessité de, de massifier euh, pour atteindre une économie d'échelle qui fera que, que, que ça sera viable. Et donc, euh, il y a une dynamique, euh, en effet, euh, qui vient d'être évoquée, qui a vu le jour en, en Pays de la Loire et dans d'autres régions. Et cette dynamique, elle est en train de se mettre en place également en Bretagne autour donc, de, du dispositif euh, Energy Sprong. Et donc, on, on travaille en ce moment avec euh, Laro Habitat Bretagne, avec euh, Atlanson, qui est l'animateur des, des filières solaires, et puis euh, l'association Bretagne Éco-Entreprise, en partenariat avec les organisations professionnelles, FFB Bretagne, CAPEB, l'Ordre des architectes, les filières biosourcées, enfin voilà, avec tout un panel d'acteurs pour, voilà, pour accompagner cette dynamique à l'échelle du territoire breton et trouver les solutions pour permettre euh, quelque part d'atteindre de, 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 ces objectifs de, de, du réalisme économique qui, qui s'impose pour que ça puisse se déployer beaucoup plus largement. Donc, ça,
0: c'était plutôt pour l'aspect des maisons individuelles importantes. On, on l'a entendu en, en Bretagne. On va parler à présent des lycées et retrouver Céline Delaunay, donc directrice territoriale. Il est vilaine de Sembrez. Donc, la région et Sembrez ont lancé un, un marché global de performance. C'est un, un des points importants dont on va parler pour cette vaste rénovation du lycée Brequigny, qui était donc une, une première. Hein.
1: Oui, effectivement. Alors, il y avait déjà eu des opérations euh, euh, un peu plus euh, de fin de, de, de moindre importance sur l'Orient, notamment au lycée Colbert. Et là, l'objectif, c'était vraiment de massifier encore une fois, euh, d'être de, de, dans une approche globale et audacieuse. C'est quand même donc, le troisième le lycée, plus grand lycée de France, hein, aussi. C'est important Oui, tout à, à fait. Alors, le plus en breton donc c'est mmh. aussi euh, oui. assez emblématique et puis c'est un lycée un peu hors du commun à la fois par par sa taille mais aussi par son histoire il a été construit après guerre dans dans une époque où il fallait reconstruire euh, euh, rapidement la Bretagne euh, donc par Louis Arech, urbaniste d'état et euh, donc le lycée accueille euh, aujourd'hui 3000 élèves 4000 personnels euh, et il occupe euh, un parc euh, arboré, 20 hectares, euh, donc 13 bâtiments à construire. Donc, il y a eu différentes opérations, mais un peu sous-poudrées, Et donc, mmh. euh, la transformation globale du lycée, ça, c'était vraiment l'enjeu du marché global de performance. Donc, ça, c'est un marché de contractualisation, c'est
0: ça hein, Qui euh, inclut de l'amont à l'aval, la question de la conception, de la réalisation, l'exploitation et évidemment la maintenance. Il hein, ne faut pas laisser le, le site une fois qu'il est euh, réhabilité.
1: Exactement, donc là c'était une vraie innovation puisque pour la première fois euh, la région Bretagne a contractualisé différemment et a, a choisi un groupement euh, pluridisciplinaire euh, sur la mesure du coût global de mmh. l'opération sur un cycle de vie de 20 ans et pas uniquement sur euh, le coût de l'opération. Mmh. Euh, donc effectivement il y a la conception dans, dans ce contrat, la réalisation et l'exploitation sur euh, six années d'exploitation. Mmh. Euh, et le fait d'inclure ce, ce volet d'exploitation, bah, ça favorise euh, la performance des équipements qui vont être retenus, euh, le choix de matériaux pérennes. Et puis, le groupement est vraiment responsable et engagé sur les résultats des performances énergétiques. Et donc, oui, c'est un groupement
0: qui était porté par le groupement Legendre, qui associe le cabinet entre architecture 2.0 et GIS Bâtiment. Donc, un tandem qui s'était déjà fait remarquer pour une autre réhabilitation. Donc, concrètement, comment ça s'est passé, cette réhabilitation de 20 000 m2 de plancher de bâtiment
1: alors donc la réhabilitation, euh, enfin l'opération concernait la, la rénovation énergétique des trois plus grands bâtiments du site et leur mise en accessibilité, la construction d'un nouveau restaurant puisque l'enjeu c'était aussi de faire revenir les lycéens qui sont beaucoup partis dans les restaurations rapides autour du lycée, puisque le restaurant était euh, désuet. Et puis, la transformation de, du restaurant des oeufs ER, en un CDI, une salle polyvalente, un espace d'enseignement, un foyer des élèves. voilà Vraiment un lieu de vie de, de ce mini-campus. Mmh. Euh, donc, sur la rénovation des, des trois grands bâtiments, euh, ça a consisté à, à remplacer, à changer les façades sur une superficie de 7000 m2. Donc, c'est assez colossal. Hein, ça représente 900 menuiseries. Et donc, l'engagement du, du groupement, c'était de réduire les consommations énergétiques de 75%, améliorer le confort euh, d'usage, d'accueil, euh, le confort d'été et le confort d'hiver, hein, puisque euh, les étudiants, enfin, les lycéens souffraient de, des surchauffes l'été et puis de froid en hiver. Euh, voilà, l'objectif aussi, c'était que, que les usagers soient en sécurité. On avait aussi beaucoup de fenêtres qui qui tombaient, donc on était vraiment dans un cadre difficile. Et puis aussi la modernité du cadre d'études qui passe là par l'enveloppe et les nouvelles façades qui apportent une nouvelle image au, au bâtiment, tout en conservant euh, euh, ou en respectant l'architecture d'origine donc, on va valoriser les trames de façade, les modes des natures, le relief. On essaie d'intervenir de, de manière non intrusive.
0: Alors, vous avez mélangé aussi les matériaux. Il y a eu des murs à haussature bois. Vous avez parfois aussi privilégié le zinc, l'acier, par exemple, en façade, c'est ça Il y a un peu de oui, mixité voilà. Alors...
1: Exactement, donc ça c'était au choix du, du groupement hein, oui. puisqu'il est assez libre finalement pour atteindre les objectifs de performance euh, donc c'est lui qui a fait ses choix de, de, de façade mais au, au travers d'un concours donc euh, mm -hmm. euh, la commission, le jury a choisi le projet qui, qui lui plaisait le mieux sur l'ensemble des, des critères euh, donc effectivement on est sur une ossature bois et, et euh, un bardage zinc euh, et puis les façades sont changées euh, sur une technique un peu Lego, avec beaucoup de préfabrication en atelier euh, et puis pour que ce soit le moins intrusif euh, sur site euh, donc une pose par l'extérieur mmh. et puis ensuite une dépose par l'intérieur de l'ancienne façade tout en ne neutralisant que euh, maximum quatre salles de classe en simultané.
0: Mmh. Et oui, c'est ce qui intéressant. C'était la notion. Enfin, il y a un site occupé aussi. Puis maintenant aussi, vous suivez de près les, les usages. Il y a un sociologue aussi qui est, qui est lancé dans, dans cette aventure, Céline Delaunay.
1: Oui, tout à fait, parce que euh, euh, l'objectif, c'est aussi un objectif pédagogique avec l'ensemble de la communauté éducative et, et des lycéens. Et euh, bah, on se rend compte que euh, la vulgarisation euh, du message, c'est important. Donc, au travers du sociologue qui faisait partie du, du groupement euh, pluridisciplinaire, on a vraiment euh, impliqué euh, l'ensemble de, de, des usagers pour parvenir euh, aux résultats euh, Objectiver. Mmh. Alors, par exemple, très concrètement, euh, sur euh, le restaurant, là où il y a un enjeu très important, puisqu'il y a 3000 euh, repas euh, jour à servir, euh, c'est euh, comprendre euh, ensemble les, les conséquences de tel ou tel acte. Euh, si je cuis le jour même pour une consommation du jour même, par mmh. rapport à une pré-cuisson la veille, un refroidissement, une recuisson, Qu'est-ce que concrètement ça, ça engendre comme conséquence en fonction du nombre de repas Est-ce que je vais allumer tous mes fours ou est-ce que je les allume progressivement au cours de, de, de la journée voilà, Des petites choses comme ça. Et puis pour les élèves, c'est plus les extensions d'éclairage, les ouvertures de fenêtres, combien de temps Alors tout ça, ça a été un petit peu chahuté avec l'année Covid, l'ouverture des fenêtres entre chaque intercours euh, voilà, on ne s'était pas préparé à forcément ces hypothèses-là, mais on, on s'adapte et ça ne change en rien le, le, le message de pédagogie qui, qui, qui est souhaité, qui est passé.
0: Alors, Émy justement, cette pédagogie, elle est, elle est nécessaire, enfin, j'imagine, et vous aussi, vous, vous, vous l'accompagnez. Et puis, il y a tout l'accompagnement, de toute façon, que fait concrètement le réseau Breton Bâtiment Durable auprès des professionnels, il faut le souligner
2: Très clairement, la question de l'usage, elle est, elle est vraiment très centrale. On avait travaillé, je me rappelle, il y a quelques années, sur la performance énergétique et le lien avec l'usager. Et à l'époque, on disait, mais voilà, on a des concepteurs, des, des, des ingénieurs, des architectes qui, qui dessinent, qui conçoivent des projets qui sont extrêmement intéressants et, et qui, sur le papier, doivent atteindre un niveau de performance. Très bon. Euh, sauf que finalement, ce niveau de performance, il, il ne peut être atteint que parce qu'il y a une technologie qui s'impose à l'usager. Et dans la pratique, bah, ça fonctionne pas parce que très souvent, il y a un décalage. C'est-à-dire que c'est pas la technologie de s'imposer à l'usager, mais c'est à, à tout ce travail de, de conception, euh, doit être mené de telle sorte qu'il soit compatible avec l'usage futur du bâtiment. Donc, euh, euh, voilà, il s'agit de, de, de poser aussi un peu un regard différent sur la manière dont on va atteindre les, les performances recherchées. Et, et l'exemple qui a été cité à l'instant sur le, les équipements techniques de, de cantine, on a une bonne illustration, c'est-à-dire qu'il faut trouver un, un, une manière à la fois d'adapter ses usages, mais surtout et en même temps en parallèle de concevoir des bâtiments qui, qui vont dans ce sens-là. Et, et je pense que là, il y a une, euh, il y a une évolution aussi des, des, des mentalités qui, qui va aussi complètement dans, dans ce sens-là. Euh, si j'en veux pour preuve, en ce moment, on est partie prenante dans un dans le campus des métiers et des qualifications de bâtiment durable en Bretagne, euh, qui s'interroge sur euh, euh, les nouvelles innovations pédagogiques qui peuvent avoir le jour pour accompagner toute, toute cette question du bâtiment durable. Et donc, il euh, y a un pôle qui va travailler sur la rénovation énergétique et ce pôle a été intitulé « Rénovation énergétique et usage ». Ça veut bien dire qu'il faut questionner ces deux questions en parallèle pour mmh. qu'on atteigne euh, les objectifs qui, qui, qui s'imposent à tout à chacun.
0: Thomas Bonin, un commentaire sur ce que vous venez d'entendre, aussi la notion d'usage qui doit aussi être centrale pour vous
3: Oui, je voulais ajouter un mot tout à l'heure. On parle énormément de consommation, d'économie d'énergie et qui, qui est la question centrale. Hein. Mais la réhabilitation apporte la réhabilitation thermique est très à très haute performance apporte aussi énormément de confort à l'usager et de salubrité dans 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 son bâtiment. C'est quand on va retravailler les parois, retravailler l'isolation, retravailler les ouvertures. On va ouvrir plus grand le salon. On va faire des logements qui vont devenir traversants. On va retravailler les parois pour qu'on ait plus de qu'on maîtrise bien la migration de, de vapeur d'eau et plus avoir de moisissure. On, on va installer comme à, comme à AOC quand, quand on a travaillé avec Neotoa une, une une double flux qui va. Oui, parce que vous, vous avez montrer... travaillé,
0: j'ai oublié de le préciser, hein, vous connaissez Néotora aussi, <rire> Thomas Bonnard, hein, vous êtes sur <rire> les, les le, deux, deux le, projets. <rire>
3: qui travaillé sur ce projet là c'est oui. l'exemple aussi AOC c'est qu'on a euh, évidemment que les, les, les usagers ont très vite noté que ben, en été ils avaient moins chaud qu'en hiver ils avaient plus besoin de, 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 de bidouiller les, euh, les, les radiateurs pour voir plus chaud dans un coin et moins dans l'autre il euh, y a un confort d'usage derrière et il y a aussi une seconde vie architecturale c'est AOC par exemple le, le petit module technique qu'on a apporté en, en extérieur a servi pour marquer l'entrée pour lui faire un un abri quand euh, il pleut un petit peu de temps en temps en Bretagne et qu'on sort ses clés pour pouvoir rentrer chez soi. Il ça, ne ça, pleut ça, jamais euh, en
0: Bretagne. <rire> <rire> euh, ouais,
3: je, je passerai le commentaire qui suit habituellement. <rire> mais voilà, le, le, la rénovation au sens général passe forcément par une rénovation énergétique. Mais en fait, j'ai envie de dire moi depuis quelques années, c'est que quand on parle architecture, on parle forcément énergie derrière, on parle mmh. forcément écologie. L'architecture doit et est écologique. Donc, quand on fait une rénovation, on parle technique, on parle matériaux, on parle migration de vapeur d'eau, on parle étanchéité à l'air, mais on parle usage, on parle d'ouverture de, de des pièces de vie. Voilà, il faut profiter de tout ça pour pour retravailler tous les, les logements et les bâtiments au sens général.
0: Alors vous parliez de matériaux, mais justement en ce moment on parle beaucoup de matériaux biosourcés. La loi projet, le projet de loi climat énergie met en avant ces matériaux. Vous vous mettez un peu les pieds dans le plat en disant c'est bien gentil, mais moi je préfère quand même quelque chose qui soit bien isolé en béton, etc. Qu'une passoire thermique où il y a de la paille euh, et des choses où ça fonctionne pas bien ouais, non plus. C'est <rire> un
3: petit peu pour provoquer, mais ouais. c'est pour, pour euh, euh, rappeler que euh, la consommation énergétique d'un bâtiment, c'est euh, d'abord sa construction, oui, bien sûr, mais c'est aussi toute sa consommation, la consommation du bâtiment au, de, de, le long de sa vie. Et quand on construit un, une maison, un bâtiment, on le construit... Euh, pour, j'espère, bien plus de 50 ans. Donc, quand on cumule les consommations énergétiques sur 50-100 ans d'un bâtiment, euh, ça, ça compte énormément. Donc, euh, euh, oui, de temps en temps, j'ai envie de provoquer en disant ben, « je préfère euh, construire un bâtiment Passive House en, en béton polystyrène qui ne va euh, plus consommer pendant 100 ans » Euh, que de construire une passoire thermique en, en laine de bois sauf que c'est pour provoquer parce que évidemment que <rire> quand on fait un bâtiment écologique et qu'on qu travaille sur sa performance thermique on travaille aussi sur ses matériaux okay. avec une petite alerte un, un technique, c'est que quand on utilise des matériaux biosourcés euh, il faut faire très attention à, à la manière dont on les pose à la manière dont, dont on les installe dans les parois pour pas créer de, de, de mauvais exemples et de euh, de matériaux qui vont pourrir un peu trop vite. Voilà, c'est euh, la façon,
0: on en parlait avec la salle de bain il y a un instant justement, donc il faut faire <rire> attention aussi. Donc C'est plutôt voilà comment, comment construire, qu'est-ce qu'on veut et comment y réfléchir peut-être d'une façon plus sobre, frugale, qui sont des mots qu'on emploie Exactement. de plus en plus mmh. C'est ouais, ça qui dans
3: la réhabilitation, ça a tout son sens. On va utiliser euh, euh, toute l'énergie grise qui a été dépensée à la construction première du bâtiment. Euh, Celle-ci, elle est, elle est, elle est présente et on peut rien y faire. Mais à réhabiliter, on vient euh, utiliser, construire sur ce, ce, cette énergie qu'on a, qu'on a déjà utilisée.
0: Mmh. Alors Catherine Guibert, euh, donc on a bien compris, hein, vous voulait accélérer, euh, notamment euh, à travers ce partenariat avec les bailleurs euh, du Pays de Loire. D'autres perspectives pour NeoToa
4: euh, oui, effectivement, euh, euh, comme disait Rémi Bauchet, il y a aussi les bailleurs bretons qui, qui, qui sont en train de se, se, se réunir euh, euh, pour euh, aussi euh, euh, faire émerger cette, cette méthode Energy Sprong euh, euh, plus encore en, en Bretagne. Mmh.
0: Donc ça, ça peut être une prochaine étape d'accélération et de travailler tous ensemble à ce développement. Et Céline Delaunay, là, on a montré l'exemple de, de Brekini. Euh, J'imagine bien que vous, vous arrêtez pas là
1: oui, tout à fait. Donc, euh, bah, la région déjà a investi euh, 30 millions d'euros dans dans cet exemple assez emblématique. Euh, ça revient quasiment au montant de la construction d'un lycée neuf. Donc ça, c'est important. Ah, oui. Et euh, donc, mais certains région, vont vous dire quand même, c'est un petit peu cher pour une réhabilitation. Comment vous, vous avez <rire> peut-être essuyé oui, quelques mais critiques ouais, enfin, ouais, aujourd'hui De l'expliquer. Ça, ça s'aligne aussi dans la hein mm -hmm. qui veut euh, transformer ses bâtiments euh, en bâtiments durables et pas euh, construire euh, euh, et, et laisser des bâtiments vacants euh, inoccupés. Donc, c'est vraiment une stratégie régionale. Et donc, aujourd'hui, bah, ça a fait des petits, hein, puisqu'il y a des, des nouvelles perspectives au lycée Amiral Renard à Brest, Jean-Marie Lebris à Douarnenez, euh, Jean Guéhenno à Vannes, qui avait été aussi euh, mené en parallèle. Voilà, on ne parle donc, pas euh, que d'Ille-et-Vilaine voilà. avec vous, okay. c'est bien, on est en train de balayer haute sauce dans, dans
0: la région, oui. Oui, c'est voilà. <rire> J'allais dire, vous avez vous avez fait le tour et peut-être juste est-ce que ça vous a servi Enfin, vous avez peut-être tiré certains enseignements justement de, de, de ce lycée de Brekini, peut-être pour pour l'avenir.
1: Oui, bah c'est beaucoup d'enseignements au travers des, des usages, euh, au travers aussi du low-tech dont on entend euh, mm -hmm. de plus en plus parler. C'est vrai que Brechini, le groupement, avait fait le choix, par exemple, de la ventilation simple flux qui nous avait un peu surpris parce que on est euh, très souvent en double flux. Et euh, bah, je trouve que c'est un très bon retour d'expérience qui allie euh, le low-tech, euh, des coûts euh, de maintenance moindres et un, un bon confort d'usage, en tout cas adapté aux bâtiments euh, d'externat.
0: Mmh. Donc, en tout cas, on a, eu, on a balayé hein, plusieurs exemples très concrets de ce qui se passe en Bretagne et on a bien montré à quel point la, la région est, est engagée. On disait hein, le, la Bretagne en pointe dans le bâtiment de Rab. Un mot de conclusion, Rémi Baucher, de tout ce qu'on a entendu et peut-être de, de vos perspectives aussi.
2: Oui, bah, en, en effet, en euh, pointe, on est en pointe en Bretagne peut-être, mais je, je veux, veux peut-être revenir sur un sujet, le, les, les biosourcés qui, euh, mmh, oui, vous qui pouvez. est. Oui, Thomas, à, à l'instant. En effet, les, les biosourcés, c'est. Euh, ne sont pas des matériaux qui, par essence, vont apporter une solution à tout ce qu'on vient d'évoquer, mais ils ont beaucoup de choses à faire valoir et c'était très juste ce que précisait Thomas. Peut-être dire que dans, dans cette logique-là, nous, on anime un, un groupe de travail qui a pour, avec une publication qui est semestrielle, qui permet de d'accompagner les maîtres d'ouvrage à prescrire ces matériaux, euh, notamment dans leur CCTP, avec des, des, une approche qui est extrêmement euh, euh, technique et, 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 et détaillée, et qui permet justement d'être dans une recherche de la qualité dans l'usage de ces matériaux. Et c'est essentiel. Mais euh, euh, de notre point de vue, euh, on n'est pas dans une, euh, dans une opposition de, de choix de matériaux, c'est-à-dire que tous les matériaux ont, ont des qualités à faire valoir, et euh, la mixité, en ce sens-là, peut, peut, peut être une très bonne solution, euh, des solutions mixtes. Euh, euh, biosourcer béton à, 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 voilà, ça, ça permet d'avoir un, un panel de solutions et de bénéficier des, des avantages de, 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 de tous ces matériaux là
0: voilà donc une, en tout cas une dynamique très forte hein. je pense qu'il y a plein encore là on a cité quelques projets mais je pense qu'il y en a plein d'autres hein, dans, dans les tuyaux Rémi oui, Bochet
2: beaucoup, beaucoup de projets euh, euh, à la fois sur les sur, les, sur les <rire> qu'on a évoqués là et, et sur d'autres on, voilà, on travaille beaucoup à mobiliser notamment les, les professionnels de l'ingénierie euh, on va accompagner le campus des métiers des qualifications que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, voilà. Je pense qu'on a la chance d'être dans une région extrêmement dynamique sur toutes les questions de construction et de rénovation durable et qu'on a encore fort à faire.
0: Eh bien, merci beaucoup. Et aussi une autre actualité, hein, puisque c'est cet appel à manifestation d'intérêt euh, qui vient d'être lancé par l'État, l'ADEME et la région Bretagne autour de construire avec les matériaux biosourcés et la terre crue. Donc vous voyez, c'est un sujet sur lequel on revient, qui est piloté par la Fédération bretonne des filières biosourcées, Donc, euh, avec une première session qui est axée sur la construction neuve. Mais on a vu aussi la place hein, de ces matériaux biosourcés dans la rénovation énergétique. Merci euh, à tous les quatre. Hein, Rémi Baucher, chef de projet du réseau Breton Bâtiment Durable. Céline Delaunay, directrice territoriale ille et de Sembrez, à Catherine Guibert, responsable du pôle réhabilitation et gros entretien de Neotoa, et à Thomas Bonin, architecte au cabinet 15 Architecture. Vous avez mis en avant d'une façon très concrète, et c'est tout l'objectif dans cette émission live, les rendez-vous du Mondial du Bâtiment, de parler de rénovation énergétique, mais surtout d'être concret et de voir comment les territoires s'engagent. On va marquer une courte pause et on va continuer en revenant sur la RE 2020 dont on ne cesse de parler dans ce live un nouveau décryptage et là il sera question justement d'empreintes carbone et d'y voir un peu plus clair en matière d'enjeu de la performance de l'enveloppe et des composants du bâtiment ce sera dans un court instant restez avec nous Les rendez-vous du Mondial du bâtiment la rénovation énergétique dans les territoires une émission à retrouver et à
2: réécouter sur le site de Bâti Radio.